0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Dr. Thomas Meyer-Eschendor von der Landpark GmbH. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart 24com und sucht euch eure Finanzierung raus. Wenn du so bei dir persönlich überlegst, was macht dich erfolgreicher? Also der Antrieb durch Anerkennung und Motivation oder durch Geld auch? Wie würdest du das definieren?
1: Mich selber oder...
0: Bei dir selbst. Ja. Also würdest du sagen, dich treibt das, ist das Ziel irgendwie Unicorn und dann äh, 100 Millionen und nie wieder was machen müssen? Oder also das Langfristmotivation oder nachhaltig was aufbauen? Oder beides, kann auch beides sein. Also es muss ja muss ich ja auch gar nicht beißen am Ende. Aber gibt es so eine Richtung, wo du sagst, dadurch kommt so die extra Motivation in rein, dann auch bis morgens um drei unterm Schreibtisch zu sitzen und dann im Büro zu übernachten?
1: Also bei mir ist es, würde ich schon sagen, die Neugier. Also auch wenn ich dafür jetzt kein Geld bekommen würde oder wenn, ähm, äh, also in, in, der, in der Forschung, in der Wissenschaft zum Beispiel, Mai, das war jetzt auch nicht toll bezahlt, das waren harte Jahre in der Promotion, ähm, es, war ein sehr, es war ein Lehrstuhl, der sehr, sehr kompetitiv war und wo alle wirklich was erreichen wollten und ähm, da war es die pure Neugier und, und äh, die Freude an Publikationen zu schreiben und, und dann auf Messen zu fahren und das, oder auf Konferenzen und das vorzustellen, und bei Landpark ist es schon, also klar, man, man will Geld verdienen, es soll auch angemessen sein, das, was man vielleicht im Unternehmen auch verdienen würde und man schafft ja auch einen Wert. Also ich sehe das, das werthaltige im Unternehmen als den eigentlichen Wert und da ist es mir jetzt wurscht, ob das jetzt ähm, ob das ein Exit wäre oder ob man das Unternehmen lange behält, das, da haben wir sind wir nicht festgelegt. Für mich persönlich würde ich es nicht machen, wenn es mich nicht interessieren würde und wenn ich das Thema nicht spannend fände und wenn mir die Firma keinen Spaß machen würde. Dann könnte ich das nicht tun. Andersrum, wenn ich jetzt, wenn das Unternehmen jetzt als normaler, einfacher, kleiner Mittelständler weiter so erfolgreich wäre, könnte ich das problemlos machen.
0: Ja. Okay. Und wenn du jetzt auch nochmal überlegst, so neun Jahre Landpack. Ähm da gibt es ja wahrscheinlich kurzfristige, schnelle Erfolge, die wir generieren konnte, Und auch langfristige, kontinuierliche. Und ähm, was ist wirklich entscheidend für kurzfristige und was ist eher entscheidend für langfristige Erfolge?
1: Also oft habe ich gesehen, dass also wir suchen uns schon immer einen äh, Weg, der möglich ist. Ähm, also was, wenn man einen Entscheidungsbaum hätte, einen, einen Baum von möglichen Wegen, dann, wenn man jetzt auf so einer grünen Wiese unterwegs ist, wie es der Landpark ist, wo es sehr wenig Wettbewerb am Anfang gab, wo der ganze Markt hingeht, wo der ganze Markt wächst, wo es wenig Verdrängungswettbewerb gibt, dann kann man sich ja vorstellen, wir könnten ja alles tun. Also die, die, die Entscheidungswege, was wir morgen tun mit unserer Zeit, die sind ja weitgehend beliebig. Von dem her lohnt es gar nicht, so drüber nachzudenken, ähm, was ich gerne tun würde, sondern was ist denn der nächste auch einfache Schritt? Also, wo kommen wir denn mit wenig Widerstand hin? Wo hängen denn die Früchte niedrig? Ja, und es lohnt sich halt, die niedrigen Früchte erstmal zu pflücken, anstatt sich zu sagen, schau mal, da ganz oben hängt der schönste Apfel. Naja, die Leiter kann man später auch noch holen. Ja, also, kurzfristig sind, kann man sich einfache Sachen immer schnell ähm, auch als Erfolge holen. Langfristig ist halt die Vision das Ziel. Richtig, äh, aus meiner Sicht. Und Landpack hatte von ganz von Anfang an eine ganz, ganz klare Vision, äh, die sich nie geändert hat. Wir wollen...
0: Wie, wie Säure, genau?
1: Zähl mal. Also ähm, letztlich wollen wir erdölbasierte Produkte durch ähm, landwirtschaftliche Reststoffe ersetzen. Und ähm, da, wo man früher Erdölprodukte verwendet hat, wollen wir ähm, Produkte auf den Markt bringen, die ökologisch ähm, im Vorteil sind und nicht um 5% besser sind, sondern um Größenordnung besser sind, die ein ganz, andere, äh, ganz anderes Prinzip an, als Na- äh, an Nachhaltigkeit leben und die preislich aber auch nicht teurer sein müssen. Also nicht die Nische in der Nische in der Nische, ähm, ein super tolles Produkt, was am Ende aber überhaupt keinen Impact hat, weil es sich nicht in der breiten Masse umsetzen mhm. lässt. Ähm, sondern wirklich ähm, auf breiter Masse Erdölprodukte zu ersetzen. Und aber nicht indem wir äh, Pflanzen anbauen, die wir dann äh, aufwendig zu irgendwelchen äh, Bioprodukten umformen müssen, wo am Ende dann die Nachhaltigkeit wieder auf der Strecke bleibt, sondern wirklich indem wir uns gucken, was bietet uns denn die Landwirtschaft an Reststoffen. Die Mengen und die Produkte, die dort existieren, sind gigantisch. Ähm, und was können wir daraus machen? So wie man früher halt eigentlich auch gedacht hat, was ist da? Und was machen wir daraus, was wir brauchen?
0: Cool, finde ich gut. Sehr cool. Ähm, Nochmal so als letzten Teil in dem ersten Blog, ähm, weil das bei dir eigentlich ganz schön war. Du hast ja gesagt, du bist im landwirtschaftlichen Bereich auch groß geworden. Jetzt machst du auch was mit Landwirtschaft, in Anführungsstrichen. und Also es greift alles so ineinander. Würdest mhm. du sagen, dass Erfolg äh, haben äh, in die Wiege gelegt dass man es in die Wiege gelegt bekommt, wenn man zum Beispiel unternehmerisch geprägt wird? Oder meinst du, das kann man auch lernen, erfolgreich zu sein?
1: Also ich, ich glaube, was man in die Wiege gelegt bekommt, ist vielleicht es zu versuchen. Und dann muss man ja sagen, das ist ja wahnsinnig viel Glück überall dabei. Also dass wir auf einem, zu einem Zeitpunkt auf dem Markt gekommen sind, wo der E-Food-Sektor groß geworden ist, dass das Thema Nachhaltigkeit so, so eine Bedeutung bekommen hat, weil als wir gegründet haben, das hast du vorhin richtig gesagt, naja, Nachhaltigkeit war die Diskussion, wo die Feinstaub-Messstation an der Straße in Deutschland steht und wo die im Ausland steht. Und äh, wie wir jetzt den Feinstaub runterkriegen, die CO2-Diskussion gab es gar nicht in der Öffentlichkeit. Die Wissenschaftler haben ja da schon Alarm geschlagen, wie die Irren, haben gesagt, Leute, wisst ihr eigentlich, wo, worauf wir dazu steuern? Aber in der Politik, in der Öffentlichkeit war das kein Thema. Ähm, und dass sich diese, so ein Markt dann so in die ursprüngliche Idee entwickelt, die wir damals auch hatten, ist natürlich faktisch pures Glück, ja. Ähm, Aber der Versuch, ähm, sein sein Können, das, was man gelernt hat, sein Wissen, ähm, seine Energie ähm, in den den Ring zu werfen, zu sagen, ich bin hier, ich will mein Glück versuchen, ich stecke jetzt mal meine Power in eine Idee rein, mal gucken, ob es funktioniert, ich würde sagen, das ist schon was, was man schwer lernen kann, diese Motivation.
0: Ja, das das glaube ich. Das ist echt äh, echt cool, so wie das also klar ist das Glück, aber es ist halt auch, man merkt auch, warum ihr so erfolgreich seid. Also ähm, wenn, wenn du mal so äh, überlegst jetzt das Thema Team Mitarbeiter, wann hast du angefangen, Mitarbeiter einzustellen? Also war das dann eher nach einem Jahr oder war das sofort oder wie, wie lief das ab? Ihr seid ja mittlerweile 40, hast du gesagt. Das ist dann ja nochmal eine ganz andere Größenordnung, wahrscheinlich auch von den Strukturen, wie am Anfang, aber wie fingst du so an?
1: Also ähm, dadurch, dass ich am Lehrstuhl und auch in der Firma, ähm, wo ich vorher gearbeitet habe, immer, also am Lehrstuhl, viele Studenten hatte, also immer sehr viele Studenten und ähm, dann im, äh, in der Medizintechnikfirma danach waren es eher flache Hierarchien. Es waren jetzt, da hatte ich zwei äh, direkte Mitarbeiter, aber ansonsten waren wir da alles Kollegen. War klar mit der Gründung von Landpakt, wir haben sofort an, an Mitarbeiter auch gedacht und am Anfang halt an Studenten. Und hatten wir eigentlich vom ersten Tag an äh, auch Praktikanten, Werkstudenten, äh, haben Studienarbeiten vergeben. Und es war aber schon abenteuerlich, weil wir ja gar keine Infrastruktur hatten. Also unsere Infrastruktur war in Puchheim äh, eine alte, eine alte Kartoffelscheune mit 100 Quadratmeter. Die mussten wir erstmal drei Tage lang irgendwie ausräumen, dass da irgendwo Platz war in einem Eck. Und das Büro war ein altes Gartenhaus. Und da haben wir dann Praktikanten. Also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wer zum Geier äh, ist denn da hingekommen zu einem Praktikum. Aber Patricia und ich hatten natürlich einen guten Lebenslauf und wir hatten auch äh, ja eine tolle Vision. waren total begeistert und Feuer und Flamme. Und das reicht auch schon. Also man kann Leute schon begeistern, äh, wenn man selber begeistert ist. Und von den ersten Praktikanten, die, die damals äh, gekommen sind, ähm, sind auch manche immer noch im Unternehmen oder sind wieder ins Unternehmen gekommen. Also es war jetzt nicht so schlimm, sondern es war eigentlich relativ lustig. Ja. Ähm, genau, und äh, jetzt ist es natürlich von den, von, den, ähm, von den Mitarbeitern ganz anders, weil jetzt wird viel mehr auch von uns erwartet. Wir bieten auch viel mehr als Unternehmen, das Teamgefüge ist ganz anders. Also es sind eigentlich wie zwei verschiedene Unternehmen.
0: Und wie führst du dein Team? Gibt es klare Strukturen, Abläufe? Du hast ja gerade eigentlich gesagt, du arbeitest eher am Unternehmen, nicht mehr im Unternehmen. Das war ja am Anfang auch nicht so. Also du musstest dich ja dorthin entwickeln. Wie, Wie hast du das gemacht? Also wie sind so Abläufe, Strukturen, wie hast du die entwickelt?
1: Also auf meiner, ich hatte, das war an sich immer so geteilt, dass ich die Technik hatte. Also ich habe mich darum gekümmert, dass wir diesen Prozess automatisiert bekommen, dass wir die Maschinen entwickeln, die Patente dafür bekommen, die, die, die Schutzrechte angemeldet werden, Produkte entwickelt werden. Also eher so dieser technische Teil. Ich habe auch Vertrieb gemacht. Am Anfang, wir sind ja nur drei, vier Leute gewesen. Also macht man natürlich alles, aber mein Schwerpunkt war eher so die Technik. Und Patrizias Schwerpunkt war Marketing, Kommunikation, ähm, Vertrieb und, zum, ähm, und Finance so ein bisschen, wobei viel Finance hatten wir nicht. Und ähm, da war es am Anfang bei mir so, dass, das war natürlich, ja, da war ich zu Hause, weil auf, auf einem Forschungsprojekt arbeiten, äh, mit Leuten zusammen im Team und die äh, zu motivieren, bis in die Haarspitzen und neue Sachen äh, zu bauen, zu entwickeln, ähm, da, die, diese Leute muss man eigentlich nicht wirklich führen, sondern die brauchen eine Aufgabe, äh, so ein guter Ingenieur, der will eine Aufgabe haben und dann ist der ja Feuer und Flamme und, und man muss nur ein bisschen ihn lenken, also das ist sehr einfach. Ähm, Was für uns ein ganz, ganz schwieriger Schritt war, war tatsächlich, diese Führungsstruktur einzuziehen. Also ich glaube, das geht jedem Gründer so, der irgendwo an den Punkt kommt, wo er sagt, so jetzt ähm, reichen halt keine fünf Werkstudenten und drei Praktikanten mehr, sondern ich brauche jetzt mal einen ersten, richtigen, festen Mitarbeiter. Und ähm, das ist auch noch einfach, aber wenn man dann selber mal irgendwo mehr als sechs, sieben Leute hat, mit denen man eigentlich, wo man gucken muss, dass... äh, die Projekte sauber laufen, dann geht es eigentlich nicht mehr. Und dann wünscht man sich jemanden, wo man sagt, komm, lass uns mal jemand einstellen, der jetzt die, dieses kleine Team hier übernehmen kann. Und das ist ultra schwer. Also für einen selber, weil man selber noch gar nicht vielleicht weiß, wie man, wen man eigentlich braucht, wie man sowas aufbaut, mhm. wie diese Struktur eingezogen wird. Man ist super nervös, wie das funktioniert. Und das hat tatsächlich, würde ich sagen, war unsere größte Herausforderung diese Zwischenstruktur einzuziehen.
0: Also auch dann das Steuern ein Stück weit abzugeben und sich dann auf jemand Drittes zu verlassen. Bist du denn eher der Typ, der die Sachen eher selber macht oder bist du der Typ, also der der auch abgeben kann? Also jetzt ja mittlerweile abgeben, hast du ja gesagt, aber wie wie war das
1: bei dir? Musstest du das lernen oder ging das dann einfach an? Ähm, da ist auch wieder sehr verschieden. Also, so, in, mein, in meinem Technikbereich es mir, oder ist es mir schon schwer gefallen, Verantwortung abzugeben. Ähm, zum Glück hatte ich da immer Leute, auch schon pra- äh, Praktikanten, Studenten, die auch einen ähm, festen eigenen Standpunkt hatten. Und für mich ist immer überhaupt kein Problem, wenn man über Sachen diskutiert und auch wenn jemand mal was anderes macht und sagt, nee, das probiere ich jetzt aus. Und dann sage ich, okay, dann probiere es aus, also, schauen wir mal. Und oft genug ähm, war es dann auch so, dass wir ähm, nicht meine Lösung verwendet haben, sondern dann die Lösung vom Studenten, vom Praktikanten, vom Mitarbeiter. Ähm, und da bin ich natürlich dann super happy, weil letztlich will ich ja die Lösung der, des Teams umsetzen. Wenn ich meine Lösung umsetzen muss gegen das Team, ist es immer nicht saublöd. Ja, das, das versucht man eigentlich zu vermeiden also von daher war das immer eigentlich einfach oder in dem Bereich war es schwer Verantwortung abzugeben, aber ich habe mich immer gefreut, wenn wir dann im Team Strukturen hatten, die es irgendwann dann auch besser gemacht haben, als ich es selber könnte oder wofür ich Zeit habe und in den anderen Bereichen so Verwaltung gebe ich Verantwortung sehr gern ab, also da bin ich echt heilfroh und manchmal (lacht) vielleicht auch zu früh, dass ich sage, okay das Thema ist jetzt off und dann schaue ich ein halbes Jahr später drauf und denke mir, ah ich ich hätte es vielleicht noch ein bisschen begleiten sollen.
0: Also es geht schon in die Richtung da, wo die Leidenschaft selber ist, da mischt man gern mit und den Rest, der, der kann dann auch quasi an die gegeben werden, die es dann in dem Bereich gerne machen sozusagen. Bisschen, ähm, ja. mhm. Wie machst du das, um Mitarbeiter zu finden, das Team zu motivieren und auch die Mitarbeiter zu binden ans Unternehmen? Ist ja wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, wie weit ihr auch selber produziert, also auch Mitarbeiter dann vor Ort braucht. Stellt ihr Remote ein? Keine Ahnung, Marketingmanager muss ja nicht theoretisch am Standort sitzen. Wie wie machst du das? Wie setzt ihr das Thema um? Was macht ihr, um quasi in diesem Arbeitsmarkt auch gute Leute zu bekommen?
1: Also ähm, dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit für äh, die jüngeren Generationen eigentlich fast das bestimmende Thema ist, vor allem auch für Frauen, ähm, positionieren wir uns in dem Bereich einfach ganz klar. Das heißt, es gibt Plattformen wie Good Jobs, ähm, äh, Green Jobs, Job Jobwerde, ähm, wo speziell Personen angesprochen werden, die im Bereich Nachhaltigkeit gerne arbeiten möchten. Und das Schöne bei einer Firma wie Landpack ist, wenn eine ökologische Firma von Grund auf nachhaltig aufgebaut wird. Also nicht, dass man ein Geschäftsmodell hat und überlegt sich ja, unsere Investoren wollen jetzt, dass wir ökologisch werden und dann versucht man das irgendwie so zu korrigieren oder grün anzumalen. Ähm, sondern wenn es wirklich die DNA der Firma ist, dann sind wir nach innen auch glaubwürdig. Also dann muss ich nicht sagen, erzähl das dem Kunden, ähm, das will der halt hören, aber intern machen wir es anders, sondern bei uns kann der der Vertrieb zum Beispiel wirklich mit voller Überzeugung hinter den Ökobotschaften stehen, die wir auch nach außen vermitteln und es gibt auch keinen Unterschied zwischen der internen und der externen Kommunikation, die ist identisch, weil das einfach die Realität ist, so ist es halt. Und ähm, Mhm. das äh, gefällt Leuten, die aus dem Bereich der Nachhaltigkeit kommen, schon extrem gut und deswegen ist das auch unser, sag ich mal, großer Anziehungspunkt, wie wir dann auch in München gegen Firmen wie BMW, Google, Amazon und so weiter äh, auch bestehen können, um wirklich auch Top-Leute zu bekommen. Das zweite ist, dass im Team, das ist aber eher, würde ich sagen, eine Errungenschaft des Teams selbst, als jetzt von den Gründern, sich wirklich eine freundschaftliche Atmosphäre gebildet hat. Also Es sind enge Freundschaften entstanden, das Team ist ganz offen, auch gegenüber neuen Leuten, die da sind und das ist auch ein ganz starker Punkt, der das Team zusammenhält, weil sich alle gerne mögen, weil es keine Ellenbogengesellschaft gibt, weil wir uns alle respektieren, weil wir auch alle mal heulen können, ohne dass sich jemand blöd fühlt und das ist, würde ich sagen, unsere zweite starke Säule.
0: Das war's. Das war der zweite Teil mit Thomas. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder zur selben Uhrzeit und am selben Ort. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.